0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, estoy muy emocionado de darles la bienvenida a todos los que me están viendo a Reforma Talks, el primer episodio. ¿Y como es el primer episodio? Simplemente quiero explicar un poco de qué se trata. Reforma Talks era un sueño desde hace tiempo, lo hacía como podcast, lo hacía como eh, videos, ahí dije voy a hacer un, una serie de Instagram Live con amigos y más que amigos líderes que están reformando la sociedad tal y como la conocemos. Cuando hablo de reforma no hablo de una nueva filosofía o una nueva doctrina. Hablo de volver al diseño original por el cual las cosas realmente fueron hechas. Tú y yo fuimos creados con un propósito. Pero cuando vivimos esta vida tendemos a deformarnos, a buscar nuestras propias cosas, nuestros propios deseos y no realmente el propósito para el cual nacimos. Lo mismo pasa con el cristianismo, con la sociedad y con la iglesia. Por eso... Quiero entrevistar y conversar con personas que están trayendo el diseño original, trayendo realmente el propósito central a las cosas, a la vida, al cristianismo. En este primer episodio tuve la oportunidad de conversar con mis amigos Sebas y Ángel, pastores espectaculares aquí en la ciudad de Miami de una iglesia que se llama Cielo Church. Ellos están haciendo un trabajo increíble, han estado en las redes sociales por muchísimos años. En esta conversación estuvo... Genial, de verdad, tú no te la quieres perder. Hablamos de iglesia, hablamos de atreverse a hacer un trabajo en las redes sociales o en lo que sea. Y lo que el temor al que dirán implica que realmente no nos atrevamos a hacerlo. Hablamos de problemas sociales, hablamos de lo que ellos están haciendo en esta iglesia y cómo es distinta a muchas otras. Y de la molestia que todos a veces tenemos con distintas organizaciones y cómo realmente necesitan re transformarse. La verdad, la conversación estuvo espectacular. Voy a, Hablamos por más de 54 minutos, así que tal vez si tú estás este, en tu cocina o haciendo lo que estés haciendo, eh, puedes verla y dejarla ahí rodando para que escuches. Tu vida va a ser reformada, tu corazón va a ser reformado, tu mente va a ser transformada. No te quieres perder este episodio. El primero, el primogénito de todo lo que estamos haciendo aquí en Reforma Talks. Un abrazo, no lo dejes de ver y pronto muchos más episodios. Los quiero mucho. Bye, bye. Y bueno, bienvenidos a lo que yo llamo Reforma Talks. Nice. El primer episodio, y estoy súper, súper contento de que sean ustedes. Este, creo que Dios nos ha unido en una bonita amistad. Bienvenido a todos los que se están uniendo ahí.
1: Este, genial, genial que haya gente ahí viendo. No, el, bueno, les, es, nuestro, eh, el es nuestro, Marcos. Sí. Gracias por invitarnos. Y, y nada, súper cool todo lo que... La preproducción del live, eh, me siento halagado. Eh, se siente cura cool aquí, se siente cool No, exacto. No, miren, sí. que hayan aceptado la
0: invitación, habla mucho del corazón de ustedes. Eh, incluso desde esto, ¿no? Yo creo que ya, como dije ahorita, somos amigos, pero... Pero que hayan aceptado la invitación. Ustedes vinieron a la casa hace ya un poquito este, con todo esto del coronavirus. No sé ni cuántos meses decir que han pasado, pero, pero eso habla de la, sí, del sí. corazón de ustedes, de la sencillez de ustedes. Y para darle un poquito de formalidad a esto, este, como decía, es Reforma Talks, un espacio que quiero que hablemos de personas o líderes que yo considero que están reformando la sociedad, el mundo y el cristianismo tal y como lo conocemos. Y cuando hablo de reformar, no hablo de una nueva teología, ni de unión de muchas iglesias, hablo de volver al diseño de original de las cosas. Ah. Hablo, cuando algo pierde su forma, es porque ne necesita ser reformado, ¿no? Este, y a eso me refiero. La iglesia, nosotros como seres humanos, y el cristianismo, el mundo fue creado con un propósito, y bueno, nos hemos, lo hemos deformado un poquito. Este... Así es. Ah, muchachos, para empezar, este, cuéntenme un poquito cómo empezó este, Sebas y Ángel. Yo sé que ustedes este, tienen años en esto. Yo recuerdo haberlos visto. ¡Wow! No me atrevo sí. a decir cuántos años, pero recuerdo haberlos encontrado. Todavía yo vivía en Venezuela y wow. vi algunos videos de ustedes, videoblogs, eh, todo lo que hacen, lo hacen con excelencia y para Dios. Quería saber cómo, cómo empezaron. Cuéntenos un poco.
2: Bueno, claro que sí. Bueno, eh, como para resumirles el cuento un poco, eh, Sebastián y yo hacemos para los, <risas> para los que... que bueno, eso, bueno, que esa... bueno eh, los saludo primero a todos los que están conectados y nos están saludando. Eh, y bueno, para presentarnos un poco, Sebastián y yo, hacemos eh, family vlogs en YouTube, los puedes encontrar en nuestro canal, en todas las redes sociales nos encuentras como Sebastián Ángel. Y uh -huh. nosotros empezamos eh, hace alrededor de cuatro años.
1: Aproximadamente.
2: Y um, empezamos con, como con esa carga de compartir de Dios por medio de las redes sociales y, y buscar que las personas pudieran como acercarse al Señor por medio de nuestra vida, nuestra familia. En ese entonces no teníamos a nuestra hija mía, pero ahora sí tenemos a nuestra, la primera adicción de nuestra familia. Mm -hmm. y, um, y bueno, hacemos eso y también eh, empezamos a hacer videos eh, tocando temas como como Candela, como que algunas personas no les gusta hablar, pero bueno, bueno.
1: Nosotros, nosotros... Reformadores, eh, videos reformadores. Sí, también. nosotros
2: nos metimos con eso. Antes yo hacía videos de maquillaje en YouTube, también los puede encontrar por allí, pero... <risa> oh, wow.
0: Pensé que eso había sido después, pero sí. fue... No,
1: eso, fue antes.
2: eso fue antes, eso fue antes, y entonces en ese tiempo cuando yo hacía videos de maquillaje, el Señor como que colocó eso en mi corazón de que, de que, en, o como una carga en mi corazón de que no, yo tengo que estar compartiendo de ello, es, es lo que me apasiona, es lo que a mí me mueve, compartir del Señor, entonces, eh, como para resumirte el cuento Marcos, una vez le dije a mi esposo, le dije amor, ¿y, ¿Y si hacemos videos de maquillaje? ¿Ven?
1: Ay, <risa> y yo le dije, sí.
0: Tú, tú maquillas. Sí. ¿Es ¿Cómo? No, ¿Se maquilla? ¿Alguna vez se ha maquillado? <risa> no, 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 no. Podemos
2: hacer, podemos hacer el, la prueba. ¿no? Okay, okay. Bueno. Eh, entonces, eh, yo le dije, si hacemos videos de, hablando de Dios, y él me dijo, no, eso no es para mí, los videos son tú, lo tuyo, yo no quiero. Y entonces él se metió con el Señor, el Señor efectivamente le mostró, no, es que lo que yo quiero es que tú los hagas, y, y tiene que sobrepasar mi voluntad, a tal vez tus deseos, entonces en ese momento él no quería, pero él accedió y en el momento donde vimos que podíamos llegar a tanta gente por medio de un video, allí fue como cuando nos fuimos metiendo mucho más en las Claro, con,
1: compartimos un primer video que, uff, uh -huh. en Colombia hacíamos una boleta, unos, un oso. Pero
2: eso fue un oso. O sea, una cosa re, qué pena.
1: Eso fue un hit, porque era un oso, era la versión 1.0 de, de lo que hoy es Sebastián pero en, lo que decimos fue hacerlo, y lo hicimos, y Dios respaldó Desparado. esto, y llegamos a mucha gente, a muchas personas, y cuando ya vimos el alcance que tuvimos, yo dije, ¿cómo? O sea, nosotros podemos hablar de Jesús y llegarle a tantas personas así, vamos ya mismo a hacerlo, o sea, nosotros ya hablábamos de Jesús, pero en ese alcance, es decir, en ese momento dijimos, este poder de las redes sociales está buenísimo y vamos a utilizarlo y vamos a hacerlo parte de nuestro diario vivir y así lo empezamos a hacer.
0: Genial, sí, yo veo personas que. Perdón, perdón. Me, suena, Me suena, aquí no en la Florida, creo. ¿Me escuchan? Mm -hmm.
1: sí, 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 igual, nos pasó igual. Ok. Sí,
0: te
1: escuchamos.
0: Este. Mm -hmm. Este eh, No, que ve, veía personas, veo personas que por mucho tiempo tenían como esta visión de las redes sociales, hace cuatro, incluso mucho más años, cuando a muchas personas hasta hace poco les está, como dicen en México, creo, les está llegando el 20, se están dando cuenta del poder que tiene Sin embargo, ustedes mm. fueron capaces de verlo desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? este re, Recibieron mm. siempre apoyo de... Digamos, no los quiero comprometer con eso, pero recibieron siempre apoyo de
1: sus amigos, tíralo. de la
0: iglesia social. Este, ¿Cómo fue ese recibimiento cuando empezaron? Porque imagino que si ahorita es raro un poco de que una persona se atreva después que estaba en las sombras o no, no se exponía mucho en las redes, este, uno de los mayores temores de que la gente no hace algo distinto es qué van a decir X persona, X persona. Cómo fue eso para ustedes, sobre todo con las personas que ustedes allegadas, pues. Claro. No, voy
2: pero, yo, voy no, 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 Yo quiero decir algo antes. Ajá, <ríe> no, voy a un no. Déjame, déjame, déjame. Ver. Primero. <ríe> eh, al principio, Marco, Marcos como todo. Uh -huh. eh, fue como algo donde las personas no sabían cómo tomar, ese, cómo tomar ese paso de fe que nosotros estábamos dando de compartir el evangelio por las redes sociales. Y, uh -huh. y entonces, al principio, pues, la iglesia y nuestros amigos, con sus mejores intenciones, porque yo creo que en su corazón no estaba como el hecho de hacernos daño, tal vez eh, no, no creían mucho en lo que estábamos haciendo en los proyectos que Dios había colocado en nuestro corazón. Pero... Al ir pasar el tiempo y al ver que verdaderamente eso da un fruto, porque las redes sociales da, han dado fruto y siguen dando fruto si se usan para el bien y, se, y si se usan para las cosas de Dios, dan fruto para el evangelio. Y entonces al momento de dar ese, ese fruto, las personas empezaron a decir, ah, sí, sí vale la pena, y sí, y empezaron como a, a unirse a lo que nosotros estamos haciendo, que era Sebas y Ángel, y... Y para decirte hasta, hasta lo que a nosotros nos ha parecido, el, todo este tema de las redes sociales también es, el, el nos impresiona cómo hoy en día, o sea, después de que las personas también, está, tal vez están como, no, las redes sociales no, tal vez son del diablo, x cosa, hoy en día tienen que usar las redes sociales para compartir en sus claro. congresos para compartir en sus grupos para poder seguir la organización entonces, ¿qué es lo que pasa? ellos han tenido que ver el poder y la, y la relevancia que tienen las redes sociales, para no solamente para esta generación, sino para todo el mundo y es admirable ver cómo incluso los pastores eh, más viejitos, por decirlo así sacan su celular, se toman un, una historia y están ahí o sea, y uno dice, wow tremendo, o sea, lo están haciendo de manera excelente y son dignos de admirar, el hecho de, de venir con un ritmo de las cosas y poder hacer un, como una transición a lo moderno que son las redes
1: sociales. La, en resumen, el apoyo no fue siempre. <risa> Angelica, <risa> Angelica tomó la batuta pues, porque yo soy muy directo en eso, pero de verdad que lo digo con, con todo el amor del mundo, coincido en que no creo que haya sido con la intención de hacernos daño, pero... La. Pero la verdad es eso, o sea, no, no tienen, ellos no tienen la culpa de pronto de pensar como piensan porque es reforma, ¿me entiendes? Y eso incomoda. y es a veces la gente tiene temores como que, mmm, ¿qué va a pasar ahí con ellos, con los corazones de ellos? Eh, están alcanzando mucha gente, me imagino que piensan eso. Entonces, uh -huh. nada, es uno también asumir el, el proceso porque ese es otro tema. Que Dios te mete en esto, pero también tienes tu proceso, también tienes tu proceso porque... Porque algunas personas te empiezan a conocer, te empiezan a invitar, te empiezan a hacer cosas. Y uno tiene que trabajar allí con su corazón y justamente meten en un proceso ahí con él. No, genial. Este, sí, es increíble. Eso habla mucho de
0: liderazgo. Cuando una persona tiene visión, es ayudar a ver. No es solamente tener visión, es ayudar a ver a otros lo que yo, por gracia de Dios, estoy viendo. ¿no? Ajá. Y ustedes lo lograron desde hace tiempo. Eh, y tienen una gracia y un favor de, de parte de Dios increíble. Este, los, videos, los videos de ustedes es impresionante. Eh, esto de meterse con. Antes de pasar al, al siguiente bloque, que es como el grosso de lo que quiero hablar, pero esto de meterse con. Desde una perspectiva cristiana. Ajá. Eh, con meterse con política, con temas morales, con. Este, eso fue intencional. Dijeron, esto va a llamar la atención. Ardía eso en su corazón y dijeron, vamos a hablar de esto porque es un tema que nos gusta. Eh, o fue las dos cosas. Este, por, ¿Por qué decidieron tomar ese estilo? ¿O es que ese es el estilo de ustedes y fue
1: innato? Me gusta, me gusta, me gusta este este programa, me está gustando. Angel, Angel, Angelica está así. No, es no, 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 no.
0: No respondan no, no. lo que no quieran responder. Es,
1: es... Después. La verdad, eh, Marcos, eso es culpa mía, el tema de, de, de hablar de política y todo eso, hablar de temas así como que a veces no se quieren tocar, en parte ha sido culpa mía y sí, hay un orden en mi corazón, básicamente porque en Colombia, yo soy abogado y, oh, y misericordia de Dios, he trabajado, trabajé siempre allá en el sector público, entonces he visto muchas cosas, he visto cómo se manejan muchas cosas, aunque en política solo estuve pues, como dos o tres años antes de, de conocer de Cristo y no lo dejé por, por seguir a Cristo ni nada de eso, sino antes de eso, no sé, concursé y no tuve necesidad de una palanca política para nada de eso y no sé, concursé y gané, gané un puesto. Entonces pude conocer el, el, el,
2: lado el lado
1: político por todas partes, digo yo. Y, y cuando conocí al Señor, empecé a escuchar como la gente, lo que hablaba, y yo, mmm, pero qué dice la Biblia, y todo esto, y después hicimos un curso súper bueno, recomendadísimo, que se llama discipulando Naciones, es totalmente gratuito, y wow, yo, crecimos tanto haciendo ese curso, y yo dije, tenemos que hablar, tengo que hablar, y empecé a escribir, y empezamos a hablar de eso, y yo creo que... Han sido los videos más exitosos que hemos tenido. Eh, yeah. Hablando de la, del alcance, pues del alcance y defendiendo algo que nosotros consideramos que es una verdad, ¿no? Obviamente hay personas que no están de acuerdo con la posición que tenemos, pero esa es nuestra posición de acuerdo a lo que claro. será para la palabra. Entonces, defendemos sí, esa verdad. ¿Con cuántos seguidores empezaron? Pues, me imagino ¿Con que... Con cero? cero. Bueno, con <risa> los que teníamos en el <risa> perfil personal...
2: Ah, sí, porque ah. cogimos el, el perfil de Sebastián.
1: Ese es otro tema, ese es otro tema. Eh, que, Angelita, es que, bueno, hagamos los videos. Y la verdad ella lo resumió, pero ya era, todos los días llegaba yo de trabajar cansado. Hagamos videos, hagamos videos, porque yo tengo una carga que le tenemos que hacer videos. Que, porque no me siento bien que no pueda hablar de Jesús en los videos de maquillaje y tal. Ok. Claro. Y hasta que llegó un momento que exploté. O sea, me tenía tan cargado y yo estaba tan ocupado que le dije, no. Mujer, eso uh -huh. parece una novela, <risa> no mujer. Me encanta y, un... y tuvimos una discusión, tuvimos una uh -huh. discusión y me fui a orar y el Señor tan, habló a mi vida. Y, y después cuando salí, le dije, sí, no, mi amor, el Señor puso en mi corazón que hay que hacerlo, yo esta boca, o sea, eso está, eso está hablado, yo sé el llamado que tengo y yo sé cómo es la cosa. Y ella me dice, ok, vamos a empezar desde tu perfil. <risa> y yo, oh, wow. Okay. Entonces, ahí okay. viene la lucha. Que en ese perfil yo tengo personas que pertenecen a la política eh, regional, wow. okay. eh, con personas que yo había trabajado y que todos sabían que yo soy hijo de Dios, que le sirvo a Dios, pero digamos que de ese punto a ya subir videos en mi perfil con mi esposa hablando de Cristo o sea, ya era otra cosa, yo subía imágenes de otra persona o algo, pero ya nosotros producir un video y tenía como ese temor, no sé si era vergüenza, lo digo abiertamente, que Dios me perdone. Eh, no, yo creo que ya me perdonó, pero, pero lo hicimos y aquí estamos.
0: Genial. Empezamos con las personas que estaban ahí. Bueno, a mí me encanta Angélica, este, o sea, me encantan los dos, pero me encanta que, que, que dijiste que cuando ella te regaña. <risa> ojalá todos hiciéramos eso, yo creo que yo, yo peco de que no voy a orar inmediatamente. Pero está en yo también que... a veces, yo también a veces. No, claro. y, y bueno, ahora a ustedes, para pasar un poquito al otro bloque, ustedes vienen con todo esto de Sebastián Ángel y creo que pasó lo mismo con la decisión de Estados Unidos, ¿verdad? Que fue iglesia, este, mm. ya es público, cuando ustedes llegaron aquí a Estados Unidos y nos conocimos, realmente no, no como que no lo decían abiertamente, estaba como en el corazón de ustedes pero ustedes ahorita están pastoreando una iglesia aquí en Miami que se llama Cielo Church. ¡Qué nombre tan épico! O sea, el, el nombre es maravilloso, Cielo Church. Después Gracias. me cuentan, si nos pueden contar eh, ahora cómo el nombre, pero más allá de eso, me, me estaban contando ustedes que Angélica le dice, fue como lo mismo, Sebas, nos tenemos que ir a Estados Unidos, creo que Dios me está hablando, y al principio tú no lo viste. Pero efectivamente después de orar, no sé si fue una oración, no sé si fueron muchas, tú dijiste, bueno, sí, porque no es solamente, es que claro, o sea, no es solamente vamos a pastorear, que ya de por sí es, debe ser una locura en la mente de cualquiera, o sea, si mi esposa me dice vamos a pastorear hoy, este, ya es demasiado, pero aparte del hecho de ir, de dejar todo para hacer eso, ¿no? Este, ¿cómo, fue ese, ¿Cómo fue esa historia, cómo fue ese proceso?
1: Bueno, eso también, sí, oh, bueno, particularmente Dios, bueno, Dios sabe cómo obra en la vida de cada persona, pero yo creo mucho que, que Dios obra a través de nuestras esposas y Dios nos habla y por eso escucho a mi esposa si no me guste y si me saque la rabia, yo la escucho y yo sé que Dios me habla a mí particularmente oh, a través gracias, de mi esposa amor, yo y sé que, y, se, y es porque tal vez yo he reconocido... He reconocido ¿no? ese, esa, esa posición de la mujer en la sociedad y, y, y yo creo fielmente que una de las grandes obras de Jesús fue venir a restituir ese lugar de privilegio de las mujeres y de igualdad frente al hombre. Yo sé Bien. que son muchos, puede que no les guste. Inclusive ahorita estábamos hablando con unas personas de esto. Y okay. Inclusive el tema ministerial de la mujer dentro de una iglesia, la capacidad de hablar. Bueno, tengo sí. un mensaje que Dios me entregó en el podcast de Cielo Church. Por favor, vayan y lo escuchan para que entiendan un poquito más de lo que estamos hablando. Mm -hmm. Entonces, yo escucho mucho a mi esposa. La escucho porque sé que Dios me habla a través de ella. Y, y cuando Angélica... Bueno, vinimos a visitar a mi suegro, que, que era nacional americano. Eh, okay. No hablaba español. Lo vinimos a visitar como cuatro meses, cinco meses después de habernos casado. Y veníamos a cada rato acá, pero después de esa primera vez, Angélica me dijo, amor, nos venimos para Estados Unidos a servir a Dios, que aquí hay necesidad, ¿qué tal? Y yo le dije, no, porque yo desde antes, de cuando éramos novios, <risa> le había dicho, yo le había dicho, bueno, pues nos vamos a noviar, entonces quiero primero, antes de tomar la decisión, tú quieres volver a vivir en otro mm -hmm. país, porque yo no quiero, no mm -hmm. quiero ir claro. a no quiero sufrir por, por una persona que se va y me deja aquí, no quiero. Y ella me dijo, no. Entonces, cuando me dice eso regresando en el avión de Estados uh -huh. Unidos, yo le dije, no, le abrí los ojos Fue en el avión, regresando. Ah. Regresando. Y, uh -huh. y ella, ok, ahora me dijo así. Yo, ok. Pero la verdad, Marcos, yo te confieso y le confieso a todos los que nos oyen, eso era más un, un, un temor de perder la comodidad que Dios ya nos estaba entregando, porque nos claro. estaba dando mucha prosperidad en Colombia. Y hablo de prosperidad, pues, material, laboral y todo es profesional. Uh -huh. y, claro. y nos estaba prosperando. No, y ministerial. O sea, teníamos una comodidad nice. Y, el llamado y yo, ya estaba. El llamado. el llamado ya estaba. Yo ya sabía. Pero pastoría. Sí, nosotros ya sabíamos que nosotros sí. teníamos un pastorado encima, pero súper evidente. Y yo sabía eso, y entonces, y entonces era más como el temor. Y ya, después, y ya después como que empezamos a orar, oramos tres años, y te voy a decir, mis oraciones... Angélica era, vamos, nos vamos, pero digamos que Angélica ha sido más... Nosotros somos muy diferentes, muy diferentes. Hay personas que dicen, no, es que mi esposo, mi esposa es igual, y nos tenemos todo en común, no, nosotros no, nosotros somos diferentísimos, muy diferentes. Oh, bueno, y Angélica, por lo menos en temas del Señor, ha sido... Señor, heme aquí, envíame a mí, yo voy, yo voy. Yo no soy así, yo he sido, Señor, si me quieres, allá más a tener que empujar porque a mí no me saca nadie de esta comodidad. Y entonces el Señor siempre me ha empujado y feo, y para cosas comprometedoras, siempre con mucho compromiso. Y, y por eso es que también he tenido ese temor porque yo sé que el, el Señor me pega unas incomodadas. Entonces, Angélica era, envíame a mí, pero yo cuando pensaba en eso y yo sabía que eso iba a ser un hecho, la venida de nosotros para ti iba a ser un hecho. Pero okay. yo ya estaba visualizando toda, um, tal vez, la prueba que íbamos a pasar al, al entrar en esta tierra, ¿ya? Entonces, claro. entonces claro, porque es que los cambios son inmensos, Marcos. Los cambios son ¿Eh? inmensos, y para nosotros inmensos. Y hay personas que nos dicen como que, Sebastián, o personas que, digamos, no tienen al Señor en su corazón, y dicen, yo no, todavía no entiendo usted por qué vino para acá. Tienes un trabajo allá que me queden. Claro. Y, y pues yo no me pongo a entrar en detalles porque la palabra de Dios dice que el evangelio es locura para los que no están en el espíritu. Entonces, ¿Para qué va a entrar a discutir cosas que no van a poder entender? Y yo les digo, no, no. pensando en mi hija y, y bueno. Pero la realidad profundamente espiritual es el llamado. Y, y tomamos la decisión, Marcos. Y aquí estamos. Y sí, ha sido a través de Angélica como Dios me ha incomodado y tres años orando. Y mis oraciones, ya para terminar... Eran llorando, yo, uf, yo le lloré a Dios en oraciones acerca de eso, Señor, listo, esto es lo que tú quieres, y pff, el Señor me traía convicción <risa> muchas veces, no una vez, no te voy a hablar de una vez, varias veces, muchas. y cuando traía esa convicción de que eso era lo que Él quería, yo me ponía a llorar, y yo le dije, varias veces le dije, Señor, no me vuelvas a pasar por esos desiertos, por los que yo ya he pasado, yo no quiero eso, y bueno, aquí estamos, <risa> pero con una paz, paz súper linda Que solo da a estar en el lugar que Dios quiere que usted esté
0: Amén Qué genial, o sea, para mí Como digo, o sea Ya de hecho la, El hecho es, del pastorado es un Un paso gigante Y hacerlo casi que en conjunto Porque la vida de usted está pasando todo como que al mismo tiempo uh -huh. Creo que Mía llegó casi que al mismo tiempo También, ¿no? De toda esta decisión uh -huh. Incluso creo que Angélica Vivió tiempo sola aquí con la niña o embarazada? Embarazada.
1: Embarazada. Sí, embarazada embarazada.
0: Niña el último mes. Uh -huh. Wow. Mientras tú te venías, es, es, es admirable lo que ustedes dicen. Ahora, iglesia, cielo church. ¿No? Mucha gente se pregunta, bueno, Marcos, ¿por qué hablar de iglesia? Yo no soy pastor. Este. Y
1: lo es.
0: Pero estoy estudiando sí, es madre, Te racismo. pasamos el
1: micrófono
0: a ti. Pastor, sí. <risas> Pero estoy estudiando básicamente para eso, ¿no? Este, soy un apasionado de la iglesia y de cómo la comunidad este creo que nacimos para vivir en comunidad, creo que nacimos para hacer vida con otros. Este el primer punto que yo tengo aquí no es un edificio, es una comunidad. ¿Por qué hacer iglesia? ¿Por qué no seguir haciendo videos? ¿Por qué hábleme un poquito del corazón de lo que ustedes quiero construir una casa para que la gente no el lugar físico pero quiero construir una comunidad una casa para que la gente pueda pertenecer y ese va a ser el instrumento que Dios va a usar para cambiar vidas porque eso y no otras cosas que también son válidas va a tomar va a
1: tomar ahí la sí eh, la a tomar? bueno varias cosas varias cosas eh, primero cuando viajábamos aquí viajábamos mucho al estado de Oregon eh, específicamente a Portland ahí también estábamos en Washington Vancouver y, y estando allá vimos varias cosas. El papá Angélica mm -hmm. iba a una iglesia bautista y cuando íbamos a la iglesia todos los domingos sagradamente mm -hmm. encontrábamos que cuando nos sentábamos mm -hmm. solo cabecitas blancas, solo cabecitas blancas y muchos espacios vacíos. Entonces, cuando, uno, cuando tenemos al Señor y bueno y veíamos el templo, templos lindos, grandes. Eh, digamos abundantes ¿no? en todos los sentidos pero las sillas vacías, pocos jóvenes entonces nosotros siempre hemos tenido primero una carga por los jóvenes por las nuevas generaciones cómo los alcanzamos para Dios y esa es una de las razones por las que hacemos redes sociales ¿dónde vamos a encontrar a los jóvenes? ¿están en las redes sociales? pues nos vamos a las redes sociales a encontrarlos, eso por un lado entonces teníamos esa carga como que listo y la iglesia de Cristo <risa> ¿qué? ¿qué va a pasar con los jóvenes en este país? Y ese, esa carga empezó en nosotros. Y esa fue una de las razones. ¿Por qué no seguir solo en redes sociales? Y sí, es, es una, porque también es una comunidad, ¿verdad? Pero nosotros hemos encontrado algo, Marcos, y es, te voy a poner el ejemplo de este, de este país. Todo el mundo dice, bueno, la mayoría de gente dice, esta es una nación cristiana, cristiana. Porque han hecho, han hecho encuestas en este país donde dicen... Que el, si no es el 90, el 95% de las personas se confiesan, se confiesan cristianos. Dicen, no, yo soy cristiano. Pero tú te vas a ver también las estadísticas de padre, eh, padres sin haberse casado. ¿Sí me entendés? Madres solteras. Eh, o sea, que nacieron bebés que nacieron por fuera de un matrimonio. De matrimonio. Eh, okay. esto, esto va a ser fuerte, lo que va a tocar aquí. No sé si quepan tú, pero es la mm -hmm. palabra de right. Dios vulnerables. Fornicación, sí. pornicación, pornicación, relaciones sexuales antes del matrimonio. Entonces, oh. la, los índices, tú los puedes ir a buscar, son <risa> inmensos. O sea, las estadísticas son abismales. Aborto, el que quieras. Son los mismos, las mismas personas que se confiesan cristianas, están abortando, están teniendo relaciones sexuales por fuera de matrimonio. ¿Por qué pasa eso? Entonces, las redes sociales, con las redes sociales puedo Llegarle a mucha gente, puedo evangelizar, pero hay algo que se dificulta, que es disipular, disipular sí. personas. ¿Qué es lo que está pasando en este país desde nuestro punto de vista? Muchas personas conocen de Jesús, conocen el poder de Dios, pero pocas personas son disipuladas, disipuladas. Disipular a alguien es vaciarte en alguien y enseñarle cómo adquirir la cultura de Dios, la cultura del reino de Dios, porque el reino de Dios tiene una cultura, ¿me entiendes? ¿Cómo? Sí, yo conozco a Jesús, pero a la hora de vivir sus vidas no saben cómo se vive en este reino. Entonces, ese discipulado se hace a través de una comunidad que se llama iglesia y que para nosotros es el modelo que Dios dejó y, y entre otras cosas, Marcos, lo que más ama Dios es la iglesia, es lo que más ama Dios. Por eso... ¿Eh? Cuando una, persona, cuando, una persona dice, cuando una persona dice, no, es que me gusta Jesús, pero no me gusta la iglesia, qué mano de gente, oye, pero ¿cómo así? O sea, te gusta, Jesús, pero quieres, la novia. te gusta Jesús, pero no te gusta la novia. Esto, o sea, esto, no, bueno. esto no cuaja, hay algo ahí que no, 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 no cuaja, no conoces al Dios del que estás hablando tal vez, eso está fuerte, eso sí. no está fuerte, pero es, es así, es así.
0: Es Ahora, así. por no... qué crees tú, obviamente hay gente que, que efectivamente no tiene muchas razones justificadas para decir, no, no me gusta la iglesia. Pero hay otros que lo dicen de corazón. Han sido heridos, eh, han sido maltratados ahí, hay abusos. Es una realidad. O sea, mi, sí. yo no voy a hablar mal, mal de la iglesia de Cristo. Es su iglesia.
1: Sí, a lo, a lo ¿No?
0: pero, pero sí hay algo, hay jóvenes que nos están viendo ahí, nos dicen saludos desde Bucaramanga, Colombia, Tampa. Y hay jóvenes wow. que tal vez están viendo y nos dicen... Yo he sido herido de la iglesia. O estaba súper apasionada y me fui porque vi que pasó esto y lo otro. Obviamente, yo siempre digo, cuando encuentres una iglesia perfecta, no vayas porque la vas a arruinar. Tú no es <risa> <Sí, risa> Esa me
1: gusta. <risa> lo... No vayas.
0: Esta, todos somos... O esta iglesia, es que no me gusta la iglesia porque está llena de hipócritas. Tú también así hipócrita. Tú también lo eres, ¿me entiendes? Todos claro. tenemos y ocultamos debajo de la alfombra, las cosas que no queremos que los otros vean. Instagram es un reflejo de eso. Es mostrar Uy, lo sí. mejor, ver lo peor. No vamos a, a postear nuestras días grises o nuestros días malos, ¿no? Pero efectivamente la iglesia sí ha, faltado en mí, sí ha faltado vulnerabilidad, diría yo. Yo tengo una frase que me gusta. La vulnerabilidad te da credibilidad. Y me gusta porque una iglesia que se muestra tal y como es, una iglesia que realmente donde el pastor no es de cartón, ¿no? Si no es real, pasa tal vez por las cosas que yo paso, ha tenido las tentaciones que yo tengo, o pasó por este desierto y ahora me puede enseñar. Esta pregunta va a sonar tal vez un poquito extraña, pero respetando la iglesia, sin comprometerlos a ustedes en que no digan lo que no quieran, ¿qué les molesta hoy de la iglesia a nivel general? O de repente de esas iglesias que ustedes dicen Ah, ojalá esto cambiara A ti
2: Hermano, pero <risa> <risa>
1: yo, tengo vidas, yo tengo las mías Yo tengo las
0: mías A ver, Angélica
2: Tiro las su, okay, la okay. suyas y después yo tiro las mías
1: Bueno eh, Es que me molesta O sea, cosas que yo pienso que deben ser reformadas Porque esto se llama reforma tax eh, Cosas que deben ser Reformadas para mí Lo que acabas de mencionar, vital, debe ser reformado Cuando la persona yo sé uh -huh. que nadie es perfecto. Nosotros como pastores tampoco somos perfectos. Tenemos muchas luchas, tenemos discusiones. Pero yo pienso que cuando la persona que tiene el llamado de liderar, el llamado de liderar una iglesia, porque el pastor es una persona común y corriente que hace parte de la iglesia, solo que tiene un llamado para liderar una comunidad y llevar el mensaje de Dios. O sea, actúa como profeta delante de, de, de este grupo de personas. Eh, cuando esa persona que se para allá al frente. No es transparente, y transparente es... Tú le dices vulnerabilidad, yo le llamo transparencia, y que, es lo, que básicamente es lo mismo. Uh -huh. Entonces, cuando no es transparente, uno lo que ve allí es un estándar de santidad que a veces no podemos alcanzar. Y, y prácticamente, o uh -huh. básicamente los jóvenes, yo me incluyo allí, nosotros los jóvenes, difícilmente hacemos un... un un engagement, un engagement con, con, esa, con esa persona que está ahí al frente cuando no hay transparencia. ¿Por qué? Te voy a explicar. Cuando esa persona allá al frente tiene un estándar de santidad tan alto y lo empezamos a escuchar, yo digo, eso no se parece en nada a lo que yo soy. O sea, en realidad me siento culpable. En, la, en realidad lo que siento es que estoy muy lejos de Cristo porque yo no me parezco a esa santidad. Es más, tampoco pienso que algún día me vaya a parecer a eso o sea, no, no tengo, no me siento con fuerzas para llegar a eso, yeah. entonces se pierde esa cercanía con las personas los jóvenes son cada vez más sensibles Marcos, a lo que se dice de un púlpito, entonces nosotros tenemos, por lo menos te voy a decir eh, eh, nos gusta ver personas que están reformando así como a ti te gusta escuchar y hemos aprendido algunas cosas y hemos adaptado algunas a nosotros por lo menos en nuestros mensajes nosotros tenemos un principio para hacer un mensaje un mensaje que le vamos a compartir a nuestra iglesia. Y uno, tenemos cuatro principios, pero te voy a compartir uno. Y uno de esos principios es ser transparente. O llámalo como tú lo llamas. Ser vulnerable. Nosotros en nuestros mensajes decimos... Eh, bueno, el, esta semana tuve una discusión con Angélica. Tal vez no entro con, en todos los detalles. Nos exaltamos un poco. Pasó esto y esto y esto. Ta, 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 ta. Y, hoy quiero, y hoy quiero hablarles acerca del perdón en la relación de pareja. Ta, y empiezo... A compartirles cómo superé eso. Entonces, cuando la gente siente eso, por lo menos Angélica dio un mensaje hace algún tiempo eh, de todas las batallas emocionales. Ella ha estado compartiendo muchos mensajes acerca de eso. Batallas emocionales y hablando cómo llegó a estar deprimida por el tema hormonal y todo eso. Y yo sentí que tantas mujeres fueron libres ahí. Como que como, te, así? Te, 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 te. como que estaban así. Se iban a quedar dormidas cuando escucharon. Uy, a la pastora le pasó eso, ¿cómo así? <risa> o sea, ella vive eso, yo también. Y empezaron, y empezaron como a decir, mira, yo también vivo eso, yo también estoy viviendo eso. Y personas como que nosotros, o sea, hablábamos. Y yo como que, wow, o sea, Total. la vulnerabilidad tiene el poder de tener engagement con las personas. Porque las personas Total. dicen, yo quiero saber más de esa persona porque esa persona está siendo genuina y puedo aprender de cómo ella lo ha superado. Exacto. Entonces, Marcos, para mí, esa es una de las cosas que deben de ser reformadas. Y a
2: mí una de las cosas que es lo que, pues, Sebastián y yo tratamos mucho en los videos, y si tienes algo que decir con respecto a este tema también, eh, es el hecho de que nos, o sea, todos cabemos en la iglesia. No importa, eh, digamos, porque es que mucha, una, una idea preestablecida en la iglesia también es que tú tienes que ser pastor, tú tienes que hacer esto, tú tienes que servirle de esta manera al Señor para poder tener un espacio aquí. Y una idea con la que se tiene que romper o algo, una barrera con la que se tiene que, que abrir es que nosotros fuimos hechos todos diferentes y que todos tenemos esos dones y esas cosas especiales de parte de Dios en nosotros. Tenemos el hecho de poder ser, no sé, un abogado, un economista, un mecánico, un, una bailarina, un músico, o sea, lo que sea el, el talento, lo que, en lo que Dios ha colocado en ti es valioso para el reino de Dios. Entonces, yo creo que estas ideas preestablecidas de que tú tienes que hacer esto de esta, de esta forma, tú tienes que moverte de esta forma, direccionarte de esta forma, y dejar atrás la autenticidad de tu carácter y de lo que Dios ha colocado en ti, eso se tiene que cambiar porque eso ha frenado incluso la expansión del Evangelio en muchas áreas. Vemos que vemos que por mucho tiempo, eh, lastimosamente, en la iglesia se veía que, que la televisión era del diablo, se veía que los medios de comunicación eran del diablo. Eh, la gente dejó a un lado la educación cuando, cuando entró eh, las ideas de la evolución y todos estos temas de Darwin. Eh, la iglesia que hizo se re, se, como que se escondió así y dejó de meterse en la educación eh, uh -huh. el tema, eh, todos estos temas como todos estos pilares de la sociedad la política, las artes, la música todas estas cosas son cosas no, ese, que es del diablo, es del sí, diablo muchas veces la, eh, el, 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 antes las, las personas no, eso es del diablo entonces dejaban de ser luz y, y efectivamente se volvieron del diablo ¿por qué? porque dejaron de impactar en esas en esas bueno, áreas.
0: Claro. Eso efectivamente sí. del diablo, me encantó eso porque eh, lo abandonaron la... la... exacto, la... La me la... encanta la... La... eso o sea, estar de acuerdo con eso, con impactar a la sociedad desde cualquier ámbito, desde cualquier punto. Y, y lo que tú decías ahorita del discipulado, me encantó que dijiste esa frase,
1: vaciarnos de nosotros mismos. Lo, la, lo dijiste así, ¿verdad? Exacto, sí, vaciarnos vaciarnos lo que Dios ha puesto en nosotros, vaciarlo en otra persona. Uh -huh. eso es Yo difícil. dije en el
0: video del intro que el tema de reforma de amor, que es, es la fundación, pero es todo un movimiento que, que está en mi corazón... Este, el lema es ese a veces buscamos misiones dentro de las iglesias o dentro de nuestro ministerio y no hay que buscar tanto la misión la misión está en la Biblia es hacer discípulos Amén. de Cristo Ahora también confundimos que tengo que ser discípulos míos que se parezcan a mí no, son discípulos de Cristo yo soy el instrumento ¿no? Mm. me encanta eso una de las cosas que ustedes están hablando eh, de crear a mí me encanta la frase creo que es de Erwin McManus crear cultura eh, dentro de Cielo Church yo sé que ustedes están empezando pero qué cultura ya con ese nombre es <ríe> genial porque están queriendo transmitir la cultura del, del reino de los cielos ¿En qué, en qué han sido intencionales desde el principio ahorita que están empezando y qué, quieren, qué saben ustedes sobre estas bases nos vamos a mantener esto, así queremos que sea la gente así queremos crear cultura dentro de nuestra iglesia D díganme algunas cosas que ustedes quieran discipular a través de la iglesia A esas personas Que eso es una forma de crear cultura
1: Cuando hablaste Cuando estaba haciendo la pregunta Pensé en el nombre de la iglesia Porque uh -huh. y Inclusive Creo que dijiste ahora Que nos ibas a preguntar ¿Por qué el nombre? Nosotros el nombre <ríe> Veníamos orando Y teníamos el nombre De cielo en inglés, ¿no? Pero estando aquí Compartiendo con Con una persona Que Dios ha puesto En nuestro camino Para apoyarnos en todo esto Eh... Estuvimos hablando de que, de que sería mejor ese nombre en español, inclusive porque nosotros primariamente estamos direccionándonos a las personas de habla hispana en este país, <ríe> aunque posteriormente queremos alcanzar eh, personas que hablen solo inglés. Eh, entonces, cuando pensamos en este nombre de cielo, es porque teníamos algunas sensaciones en nuestro corazón del ambiente cultural que queremos desarrollar en la iglesia y este no. es un ambiente de libertad. Yo te voy a decir algo. Yo sé que esta conversación a veces se pone un poco tensa, pero pues porque tiene que ver con reformas. Nosotros venimos de una iglesia, una denominación tradicional. Los bendecimos porque crecimos allí súper agradecidos y seguimos teniendo muy buenas relaciones con ellos y, y, y por siempre allí sujetos y creciendo en Dios de acuerdo a sus normas y todo. Pero... No, no quiero que... Hago esta introducción a esta respuesta porque no quiero que relacionen lo que voy a responder con la denominación, sino que voy a hablar en general. Claro. En general, la iglesia en Latinoamérica se ha visto llena de un poco de tareas y, tareas y eventos que muchas veces, en vez de ser de bendición, son de bendición. La mayoría de veces son de bendición. Pero muchas veces hay muchas personas que son cargadas por eso. Cargadas uh -huh. económicamente, Cargadas en, en su sobrecarga en sus responsabilidades, personas que tienen una cantidad de problemas y, y les meten unas responsabilidades que en realidad no son no están, no están, son capaces de llevar esa carga. ¿Me entiendes? Entonces terminamos dañando personas en Cielo Church. No, lo que nosotros hemos querido hacer es seguir a Cristo. O sea, la, la Biblia dice que el yugo hacemos un intercambio con Jesús, ¿no? le entregamos nuestras cargas y nosotros llevamos la carga de Cristo. Y, resulta que esa, y dice que esa carga es liviana. Lo que Dios quiere decir allí es que es más liviana de lo que estamos cargando, ¿cierto? Entonces, en Cielo Church, nosotros queremos esa... Eso, esto suena como que Ay, allá la gente va a hacer un relajo. No va a ser un relajo, no. Lo que queremos es hacer que la gente de verdad viva una vida en paz con Dios. ¿Sí me entienden? Que tomen la responsabilidad y carguen la cruz, como dice Jesús pero la carguen desde la libertad de ser realmente libres por él. ¿Sí me entiendes? Que las personas puedan ser como son. O sea, ¿cómo es posible que hoy en día todavía haya lugares donde uno no puede ir como uno es? O sea, como... Es decir, ¿cómo vamos a alcanzar a los perdidos? Yo a veces no entiendo, tenemos tanta incongruencia. Si sí, sí, a veces como que es como si nos exigieran, yo sé que nadie o muy pocos van a aceptar esto, pero a veces es como si le exigieran a la gente llegar transformada para poder acercarse a Dios. Eso no puede ser así. O sea, yo tengo que llegar como soy y Dios me va a transformar, porque nosotros dos como pastores no vamos a transformar a nadie. El que transforma es Cristo, punto final. Nosotros somos unas herramientas de Dios. Entonces, las personas tienen que llegar a encontrarse como con el cielo en la tierra, como dice la palabra de Dios, encontrarse el cielo en la tierra y estando allí decir, yo amo a este Dios que está en este lugar y, y a, o a este Dios que se mueve en esta comunidad. Yo quiero lo que ellos tienen. ¿Y qué tengo que hacer? Señor, muéstrame en tu palabra y empieza a transformar. Y ahí viene una transformación. La cultura de Cielo Church es la cultura del cielo en la tierra. En conclusión, es Amén. esa cultura. Bien, bien. Bueno, tantas cosas que dijiste ahí que me encantan. Este,
0: <risa> escuchaba uh, al pastor Rich Wilkerson hace un tiempo que decía eso. que Él estaba predicando a una persona y la invitó a la iglesia y le decía, ¿pero cómo tengo que ir vestida? Y él dice que esa pregunta lo sacó de foco y dijo... Me ha pasado, nos pasó. como la gana, dijo él. Sí. O sea, porque esa tiene que ser la perspectiva que tiene el mundo o la gente normal de que cuando voy a la iglesia tengo que ir de cierta forma. Y, y es un poquito lo que tú hablabas de que déjame ir como soy. Y es, yo creo que todavía nosotros, yo mismo, me hablo, me hablo a mí mismo muchas veces... La iglesia no es ese lugar, la iglesia es una comunidad de personas a la cual yo estoy llegando de forma imperfecta y ellos me van, a, me van a ayudar a parecerme más a Cristo. Ellos no me van a transformar, me va a transformar el espíritu. Así es. Definitivamente a moldearme, a, a que yo me parezca más a Cristo. ¿no? Y Hay muchas cosas y, y, y yo le doy gracias a Dios tanto por iglesias como ustedes que traen este... Esta reforma mental, por así decirlo, esta, esta nueva, no es una nueva forma, es la forma de Cristo, por ahí decía alguien que Cristo predicó en las letras con corazón, saludos a todos los que están por ahí, eh, en las calles, ¿no? Y, y a la gente normal, común y corriente. Uh -huh. este, quiero, quiero que no se me escape antes que se nos vaya el tiempo de hablar del de rol de la iglesia y nosotros como cristianos ante la injusticia. Eh, yo de verdad pensé que no me iba a afectar tanto, pero creo que Dios, entiendo más que nunca que si no nos afecta es porque no estamos realmente conectados con Dios. Eh, la muerte de George Floyd aquí en Estados Unidos. Eh, y nosotros como hispanos o latinos muchas veces, no, bueno, no, no opinemos de eso. No es nuestro rol hacerlo porque somos latinos. Eh, nos sentimos como en la mitad, ¿no? Y, y para los que no saben, George Floyd fue un afroamericano que murió hace poquito en... Una cera eh, en manos de un policía y todo, todo tiene que ver con un tema de racismo en Estados Unidos. Pero la narrativa de muchos cristianos es: bueno, en Latinoamérica le decimos negrito al, al amigo o al otro y, y no somos racistas. Pero, uh -huh. pero yo reflexionaba en estos días y lo puse, lo intenté poner en un post eh, porque me vi el video completo de 19 y pico de minutos, o de 9 y pico de minutos, perdón, donde prácticamente es ejecutado en la calle, y, y reflexionaba acerca de América Latina y cuánto, la premisa de Reforma de Amor es reformar pero en base al amor. Y lo que han hecho nuestros gobernantes por años es querer reformar la sociedad, reivindicarse con el pobre en base a la división de clases sociales. Y lo han logrado porque en nuestros países, Colombia, Venezuela, muchísimo, hay un odio entre clases sociales muy, muy marcado. Hay un odio entre, entre, entre ricos y pobres y hay ataques entre los unos y los otros. ¿Cuál ustedes creen que es el rol de la iglesia ante el racismo, ante la injusticia social? Eh, ¿A qué creen que nos ha llamado Dios?
1: Tengo algo para decirte ahí. En un error que caemos todos, no quiero que te vayas a sentir mal, por lo que voy a decir, pero es, es y... algo que yo me evalué precisamente en este tiempo en este tiempo de eso que está sucediendo aquí en Estados Unidos. Uh -huh. Y es, por lo menos cuando decimos, mmm, el, el, el tema de esta persona, que es un es afrodescendiente, ¿sí me entiendes? Yo creo que ahí parte de todo. Yo, esta madre decía Angélica, es una persona, ya. ¿Sí me entiendes? O sea, no metamos la raza. Ah, que aquí hay un tema de racismo, sí lo hay. Sí lo claro. hay, de acuerdo. Que si el tema particular... No sé, ahorita eso está muy sensible y a veces no soy tan... Vos me ves atrevi, nos ves atrevidos haciendo videos en, en las redes, pero detrás de eso nosotros tenemos mucha responsabilidad. Antes de publicar un video así, sí. nosotros miramos muchas cosas. Entonces, a veces no me atrevo así tan, tan a la ligera a decir algo en, en, en vivo. Pero no me quiero ir tan allá. Lo que te quiero decir es, yo creo que nosotros como iglesia, primero, pues tenemos que dejar eso, ¿no? Nosotros no estamos divididos por negros y blancos ni nada, no, es una persona, es una persona, Totalmente murió una persona, sea, noche, visiblemente el video muestra que es, que es básicamente una ejecución, un exceso de fuerza, y, y bueno, hay gente que me va a querer, eh, <ríe> no me va a querer por esto, pero yo digo, yo ni siquiera me atrevo a hablar de racismo ahí, pudo haber sido un blanco en ese caso particular y concreto. Pero nosotros tenemos que dejar de hacer esa división de razas, de que blanco y negro, nosotros como iglesia, tenemos que ser pacificadores en este tiempo. Nosotros tenemos que ser llevar esa, ese, ese, a que conciliemos. Y lo otro, eh, aquí hay muchas cosas, ¿no, Marco? Si sí es difícil hablarlo, digamos, para la población latina, cuando uno de pronto no no, no si alguien no ha estado aquí. Eh, es un tema, ahí hay un tema raro con, con claro, con, claro con las de, de las razas. Pero yo creo que, yo creo que nuestro trabajo es empezar a vernos más como hijos de Dios, a mostrarle el amor de Cristo, a mostrarles que no tienen por qué sentirse apartados de, de digamos, de los blancos. Yo ni creo, yo no me considero blanco, la verdad. Y, y, y mostrarle el amor de Dios y mostrarle esa igualdad, que como hijos de Dios somos amados y que no hay distinción de eso. En la Biblia no encontramos nada que diga, y fulanito era, era afrodescendiente y Dios los... No, 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 no. no Eso no, eso no, eso no, eso no es así. Nosotros tenemos que, que mostrar y, y obviamente la Biblia dice que bienaventurados los que, los que tienen hambre y sed de justicia porque se, serán saciados nosotros. Nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar la justicia, y esto tiene que tener su justicia. Si no es su justicia terrenal, tiene que tener su justicia celestial, pero lo tiene que tener. Y eso es lo que tenemos que buscar, porque Dios es amoroso, el Dios en el que creemos, pero también es un Dios justo. ¿Sí me entiendes? Y la justicia de Dios se vio representada a través de Cristo. Si no, si no Cristo no hubiese muerto en la cruz. Esa, la muerte de Cristo en la cruz fue para saciar la justicia de Dios, porque sí, nos ama, sí, es amor. Pero ¿cómo sacio la justicia? Porque soy justo y yo no cambio. Entonces, ¿cómo se sacia la justicia de todo ese pecado? Tiene que recaer sobre alguien que ca cayó sobre Cristo. Entonces, tiene que haber justicia. Pero también nosotros tenemos que ser agentes de cambio y agentes de reforma. Lo que tenemos que hacer es mostrar el amor a estas personas. Y es igual, por acá estoy leyendo, no he leído el mensaje completo, pero leí la palabra. Eso es lo que pasa con los cristianos acusando homosexuales. Yo quiero decirles algo. En su mayoría, en su mayoría, pues, pienso yo, de las personas que, que hablan de homosexualidad, no están hablando en contra de los cristianos o con, bueno, en contra de los homosexuales. La mayoría de personas que hablan de homosexualidad están hablando de una conducta reprochable, ¿ya? Ahora, de, tenemos que dejar de perder el tiempo hablando tanto de lo mal que están haciendo las personas homosexuales con su homosexualidad, y más hablarles del amor de Cristo, creo en eso. Y creo que yo mismo estoy teniendo una, un reset en esa área con mi esposa, porque nosotros, Marco sabe que nosotros hemos hecho videos súper polémicos, no hablamos en contra de personas, hablamos en contra de ideas, en contra de ideas, eh, vamos en contra de ideas, nosotros no vamos en contra de las personas y eso también lo tenemos que tener claro. Pero no, toda la persona, toda, no todas las personas que se, hablan, se levantan a hablar en contra de una conducta están hablando mal de las personas o están acusándolas. Inclusive pienso que la mayoría tiene una intención de, de defender la palabra de Dios. Lo que pasa es que hoy en día tenemos que ser más sabios. Queremos ganar homosexuales eh, para el reino de Dios. Entonces hablemos del amor de Cristo y no perdamos el tiempo en, en hablar de lo que está mal. Que tal vez la mayoría, la verdad, me he tomado la tarea de escuchar a muchos y la mayoría saben que sus conductas mm, no son correctas. Claro, no sé. claro. No hay que repetírselo. ¿no? Miren, genial, tengo que volver a invitarlos.
0: Se nos está yendo el tiempo. ¿En serio? Sí. ¿En serio? ¿Ya tan rápido? Sí, nos quedan como menos de 10 minutos, creo. Bueno, este, bueno. Eh, Por ahí me dicen, hay que educarse. En este caso sí importa que George Floyd era afroamericano. Sí, claro, sí, yo bueno.
1: sabía que a dar de hablar. Yo sabía claro, que... no
0: genial o sea hay muchos comentarios geniales y de verdad esto da mucho hablar pero no quería que se me fuese el tiempo sin hablar un poquito este, de lo que estamos viendo ahorita cuando cuando Cristo vino para cerrar un poquito con esto los fariseos que eran los estudiosos de la Biblia que eran los que tenían las profecías en sus manos y las que lo debían conocer mejor eh, no reconocieron el tiempo de su visitación Escatología, tal vez, es una palabra muy grande para los que nos escuchan, pero el estudio de los últimos tiempos, este, todo lo que estamos viviendo, el, la pandemia, este virus, la marca del 666 que viene por ahí, ¿no? A, a veces parecía que estuvieran hablando más de. Y sin. Me tomo muy en serio todo lo que dicen, de todos los puntos de vista y denominaciones, porque sé que lo están haciendo con un espíritu de, de fervor, de fuego en su corazón. Pero una de las cosas que le estoy orando a Dios es que no quiero que pase el tiempo de mi visitación y no darme cuenta. Y llámese una palabra que Dios está queriendo decirme en este tiempo, a través de todo lo que está sucediendo a nivel personal o a nivel general. Yo quisiera que ustedes me hablaran en, en, en estos próximos minutos. ¿Qué hay de parte de ustedes en el corazón de Dios? ¿Qué creen Dios que está diciéndonos con todo esto? Eh, ¿A qué conclusiones han podido llegar a ustedes con, con
1: todo lo que está pasando? Lo que la pandemia nos dejó. Mm. ¿Quieres decir algo? Dale antes, y, no? yo, y yo concluyo. Listo, listo, listo. Te, do te doy tiempo. Te doy tiempo para quedarme mm. a esa respuesta. No. Eh, <ríe> eh, bueno, no enseñanza es lo que hay en este tiempo, te digo. Pero como iglesia o pensando en general, yo creo que esto es todo un aviso, ¿no? Hablar de escatología. Particularmente nosotros no... Yo a veces soy, tengo que pensar lo que digo porque yo soy muy, muy suelto. Uh -huh. Pero para eso me invitaste, para eso me invitaste. Y yo hablo así, las personas, así sepa que las personas no van a estar de acuerdo. Eh, el tema, el tema, pues porque respeto también lo que las personas piensan. Eh, el tema es que yo pienso que este es un tiempo que Dios nos está dando. Pienso que bíblicamente estamos en tiempos finales, pero no es el final. Faltan muchas cosas. Y sobre todo, prendiéndome de la profecía de Jesucristo faltan muchas cosas por ocurrir pero si sí dios nos está dando tiempo y nos está haciendo un llamado de atención fuertísimo primero aprender a descansar de toda esta esta cómo se llamará esta cinta de correr que que hemos llamado vida y nos montamos en eso y corremos allí eso no tiene eso no tiene acabadero y yo creo que dios permitió todo esto digo lo permitió porque creo que él permitió que todo esto haya ocurrido para que, para que nosotros miremos nuestra vida, veamos qué está pasando. Y yo creo que ese stop de esa de esa cinta rodante allí también causó muchos problemas en muchas familias, que divorcian, no sé si viste todo eso. Sí, Como que, sí, sí. stop, miren su familia, miren todo lo que tienen atrás. ¡Ay, no, esto es mi familia! Se destruyó. ¿Por qué? Porque ni siquiera habían tenido tiempo de mirar lo que tenían en sus casas. Entonces... Es el tiempo de reflexionar, de poner nuestra mirada en lo verdaderamente importante. Hoy mi esposa compartió un mensaje acerca de la diferencia entre propósito y metas. Las personas en este momento... Marcos, es triste. ¿Cómo puede sí, ser no, que no. el propósito de la vida de una persona sea comprar una casa? El propósito de, la, de una vida. Vos buscas en el diccionario qué significa la palabra vida. Vas a encontrar que dice tiempo. Lapso de tiempo. La vida es tiempo. ¿Cómo podés gastar tu tiempo... Tu propósito, propósito de vida, que sea comprar una casa. Eso es una meta, eso es una meta y está bien y Dios va a estar de acuerdo con eso. Pero, pero tiempo, el tiempo, el tiempo o el propósito, el propósito es algo más grande que nuestra propia vida. El propósito de nuestras vidas es Dios. La Biblia lo enseña claramente, te a decir, hay miles de pasajes, pero se me viene a la mente este. Fuimos creados por él y para él. Fuimos creados por Él y para Él. El propósito es lo que nos mueve. Les voy a dar un ejemplo. <ríe> Muchas personas nos dicen, vienen, que no conocen de Dios, ve, ¿y ustedes por qué no se van a vivir a Orlando? ¿Y ustedes por qué no se van a vivir a Carolina del Norte? Allá facilito comprar una casa, allá es más barato, allá... No, 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 no. Es que nosotros no nos movemos por metas. Es que Dios nos estableció en este lugar, en esta ciudad para estos tiempos, para predicar el Evangelio acá. Nuestro propósito de vida ni siquiera es construir una iglesia ni levantar una iglesia, Marcos. Nuestro propósito... ¿Ahí me ven? Sí. Nuestro propósito no es ni siquiera levantar la iglesia. Esa es otra meta. Nuestro propósito es predicar el Evangelio todos los días de nuestra vida. ¿Listo? Sí, sí, sí. Eso es más grande. Y en este momento, específicamente en la ciudad de Miami, nuestra meta es levantar una iglesia una comunidad. Otra meta que tenemos es comprar una casa. Entonces, eh, la, no sé, la iglesia de Cristo se ha desviado. Yo creo que es la oportunidad en este tiempo que Dios nos está diciendo cuál es el propósito de tu vida en la jugada, en la jugada. Yo respaldo tus planes, pero pon tu mirada en mí, mis cosas. Lo que importa es una vida salva. ¿De qué te vale ganar tu vida si la estás si, si la perdés, perdés tu alma. perdes claro. tu alma y ganas tu vida, no claro. sirve. Es como eso, lo que, lo que yo siento que debemos aprender en este tiempo.
0: Amén. Y, ah, a Amén. Antes, pues ¿no? Yo re, creo yo, que nosotros yo empezamos después de 8 y 30, así que te, nos hay que dar como un minutico. Pero adelante, ¿no? decir algo? Eh,
2: Yo respaldo todo lo que dice mi esposo, eh, no. como una buena esposa. <risa> eh, pero sí, de verdad, este es un tiempo donde Dios nos ha pausado y nos ha dicho: es tiempo de que busquen mi rostro, de que vuelvan su mirada a mí, dejar de ser tan activos en las cosas de la vida, sino que me pongan a mí en el centro de sus familias, de sus hogares, y yo voy a, y yo voy a hacer cosas sobrenaturales en la vida de ustedes.
0: Amén. Ah, muchachos, bueno. se nos fue el tiempo. No Muchísimas a gracias. No repetir. repetirlo. Este, pero bueno, a todos los que nos están viendo, a los que van a ver esto después, este fue el primer episodio de Reforma Talks con Sebas y Ángel. Gracias, muchachos. Este, la semana que viene hay otra entrevista por ahí con Jessal Hansen. Y me encantó tenerlos, los amo muchísimo, que se repita, nos vemos pronto, un abrazo.
2: Los bye amamos, bye. los amamos. Los amamos.
1: Ahí va, abrazo virtual. Y a yo. Traje el micrófono yeah. para cantar una canción de Marcos, pero no alcanzamos, lo siento. Yeah. No van a poder escuchar mi voz. Los amamos, Dios los bendiga,
0: chao. Eso hay que hablar en el, en el próximo live que teníamos. <risa> por supuesto, por supuesto. Es, es cantante, orador, es, eres de todo, bro. <risa> Bye bye Salud, muchachos. No, Chao. Igual.